0: Welkom en leuk dat je luistert naar de TMI in de Zorg podcast. De podcast waarin we jou meenemen in de wereld van de zorgdetachering. Je luistert in deze podcast naar verhalen en interviews over het ondernemerschap, werken binnen verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen, buitenlandse werkervaringen en nog veel meer. Mijn naam is Lisa Bens, recruiter bij TMI en graag neem ik je mee in de wereld van de zorgdetachering. Wil jij de uitdaging aangaan en was professional aan de slag te gaan in het buitenland? Hou je van tropische temperaturen, lekker eten en vind je het een pre om Nederlands te kunnen praten op je nieuwe werkplek? Dan is wonen en werken in Suriname echt iets voor jou. In dit Zuid-Amerikaanse land kun je als Nederlandse zorgprofessional werken in verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Zaalarts Iris van de Water is al een jaar werkzaam in Suriname als zaalarts en vertelt je in deze aflevering alles over haar woon- en werkervaringen in Suriname. Daar gaan we een podcast opnemen in uh, een hele bijzondere plek, of op een hele bijzondere plek, Paramaribo, waar jij als zaalarts al een jaar uh, werkt. Iris, welkom in onze Theme in de Zorg podcast. Ja, dankjewel. Leuk dat jij ons even nou ja, jouw ervaringen met ons wilt delen. Wat zou je jezelf uh, willen voorstellen ja, aan de
1: Zeker, zeker. Uh, ik ben Iris, Iris van de Water. Um, ik ben een zaalarts vanuit Nederland. Uh, en een jaar geleden heb ik besloten om uh, hier naar Paramaribo te komen. Uh, en in het diaconessenhuis te gaan werken via TMI. Uh, ik heb besloten om uh, mezelf aan te melden voor de gynaecologie en obstetrieafdeling. afdeling. Uh, en daar ben ik uh, eigenlijk een jaar geleden begonnen. Wat
0: motiveerde jou toen destijds om dit te gaan doen? Uh, om naar het buitenland te gaan en niet in Nederland te blijven?
1: Ja, nee, ik heb eigenlijk altijd uh, gedacht aan de troopopleiding. Ik wou dat eigenlijk altijd graag doen. Ik um, heb in het verleden ook wel vaker in het buitenland gezeten. Daar wat ervaring op gedaan. Um, en na anderhalf jaar werk in Nederland... Uh, vond ik het eigenlijk wel weer tijd om, eens, uh, om weer eens verder te kijken. En uh, ja, Suriname heeft me altijd een beetje getrokken. En het is natuurlijk ook gewoon een, een, een land wat uh, ja, dicht bij Nederland staat. En, en ja, laten we wel wezen, de Nederlandse taal hier is natuurlijk ook handig. Zeker, zeker als je... Heel, op professioneel gebied nog, nog ervaring moet opdoen en, en veel wil leren, dan is dat, ja, dat doen in je eigen taal is eigenlijk heel, heel prettig. Ja, toen kwam je hier aan en ik kan me voorstellen
0: dat een ziekenhuis in Paramaribo heel erg anders is dan een ziekenhuis
1: in Nederland. Ja, ja, dat is zeker waar. Ja. Van hele simpele dingen tot, uh, tot ja, eigenlijk uh, dingen die je in het begin helemaal niet zo door hebt. Uh, maar uh, ja, een ziekenhuis in Paramaribo is zeker anders dan in Nederland. Uh, denk bijvoorbeeld dat uh, de gangen, die zijn eigenlijk gewoon open. Dus je hebt hier niet overal muren, je hebt gewoon balustraden. Als het hier hard regent, dan regent dat ook gewoon de gang in. En dan worden de vloeren nat. De patiënten die je vragen of je de deur even kan dichtdoen of de gordijnen kan dichttrekken, zodat, zodat de regen toch niet de kamer binnenkomt. Is toch, is toch anders dan in Nederland? Um, en uh, de warmte natuurlijk. In Nederland uh, lekker airco overal. Dat is hier zeker niet waar.
0: Vooral met open gangen, inderdaad. Is dat ja. niet heel erg heet in het ziekenhuis? Is zeker wel? Warm.
1: Ja, is zeker warm. Er zijn gelukkig ook plekjes in het ziekenhuis met, met lekker airco... waar je eventjes jezelf kan terugtrekken en eventjes uh, op adem kan komen. Maar uh, ja, de, de zalen waar, waar de patiënten liggen, die zijn algemeen erg, erg warm. ja Merk ja. je dat de patiënten daar last van hebben? Of
0: zijn die er eigenlijk wel aan gewend? Nee. Net als jij er waarschijnlijk aan bent. Ja,
1: ja, ik ben er inderdaad uh, zelf ook echt aan gewend. Maar patiënten die... Uh, ja, ik heb, ik heb vaak patiënten die me toch vragen... of ik niet toch nog een extra dekentje ergens vandaan kan halen... omdat ze toch nog koud hebben. Nee, dus nee. Hoe het komt, ik weet het niet. Maar dat is zeker, uh, zeker het geval, ja. Ze zijn er gewend, ja.
0: Maar als je kijkt naar de gynaecologie in, in Nederland... en hier de opera, of in ieder geval de... ...protocollen of andere dingen zijn misschien wel echt heel erg anders... of de dingen die je doet?
1: Um, ja, kijk, uiteindelijk is natuurlijk gynaecologie... ...met name het obstetrie gedeelte, hè, verloskunde... Is, ...is toch gewoon ja, zwangeren begeleiden tijdens de zwangerschap. Een bevalling blijft een bevalling. En waar in de wereld je dat ook doet. Um, maar soms zijn er wel protocollen die net even wat anders lopen. Uh, soms... Gebruiken ze ook exact dezelfde protocollen als die wij in Nederland gebruiken. Alleen uh, zijn er bepaalde middelen niet. Of uh, is er een tekort aan een bepaald middel. Wat ervoor zorgt dat we toch af en toe moeten afwijken van een protocol. Maar over het algemeen uh, worden, worden protocollen vanuit Nederland zeker hier meegenomen. Daardoor uh, ja, komt er toch, toch veel overheen. Alleen, alleen de situaties die je uiteindelijk hebt in het, in het ziekenhuis, die zijn... Die zijn anders. Ja. Wat voor situaties zijn dat? Tja, uh, nou, ik heb wel eens met een collega gehad dat we uh, aan het hechten waren op de hechtkamer. En dat, uh, en dat de airco-apparaat opeens uh, gekke dingen ging doen met ijs begon te spugen. Oh, nee. <laughs> Terwijl alles daar steriel lag. En uh, ja. Dus dat soort situaties komen wel voor. Dat heeft dan dus niet zoveel met het protocol te maken. Je bent gewoon aan het werk zoals je dat in Nederland ook zou doen. Maar dat soort situaties, ja, zul je niet zo snel in Nederland meemaken. Word je wel heel creatief van, denk ik. Want ja. Wat doe je of zo? Nou, en ook vooral gewoon lekker hard om lachen en, en weer doorgaan. Het is, uh, het is gewoon een, een bijzondere ervaring om, om daarin te zitten en het mee te mogen maken.
0: Want de patiënten die daar, daar heen komen, naar het ziekenhuis, zien die jou ook anders? Als zijnde buitenstaander die komt werken in de uh,
1: um, Ik heb in het begin wel het gevoel gehad, inderdaad, dat je toch uh, ook door de patiënten, maar ook zeker door het personeel in het ziekenhuis, uh, nou, soms eerst wel eens een beetje afwachtend gekeken wordt van, nou, hè, wat, ja, wie is dit precies? Alleen, ik heb gemerkt als je... Ja, als je hier een tijdje zit, ga je toch bepaalde, bepaalde gewoontes of bepaalde ja, dingen die ze hier doen, ga je een beetje overnemen. Uh, misschien zelfs een beetje sranans spreken, hè, de woordjes tussendoor. En dat wordt enorm gewaardeerd als je dat probeert. En als je daarmee meegaat, dan, dan merk je dat het op een gegeven moment helemaal niet meer uitmaakt dat je uit Nederland komt. Of, of dat je een arts bent uit Suriname. Het ja, verschil. Is er dan uiteindelijk niet meer, ja. nee. En collega's, is dat eigenlijk dan hetzelfde? Ja, dat is in het begin ook een beetje uh, aftasten en, en, uh, en kijken hoe het gaat. Uh, ook zeker met een verpleegkundige uh, op de afdeling. Alleen ja, uh, als je een tijdje bent en je, je probeert je aan te passen waar je, waar je zit, dan gaat dat vanzelf uh, goed lopen, ja. Zeker.
0: Want het level van respect ligt hier natuurlijk ook wel heel veel hoger. Iedereen spreekt elkaar met u. Ja. En met. Hallo dokter. Hoe voelt je dat? Dat is heel. Dat is in Nederland echt
1: niet zo. Ja. Nee, dat is zeker apart. Dat, daar heb ik in het begin ook echt wel even nou, bij stil moeten staan. Dat ik, dat ik dat toch best wel heel erg vreemd vond. Uh, maar zelfs dat gaat verder. Ja. Uh, en je gaat het zelf ook doen. Spreekt ook terug aan ja. Hallo zuster. Ja. Hallo zuster, hallo dokter. En met u. Terwijl degene die voor je staat is jonger dan jij. Maar dat gaat vanzelf. Dat ga je gewoon doen. Um, en dat, dat is op zich ook gewoon wel charme hier. Schiet je soms nog terug in de jij
0: je ja. vriendschappelijke Nederlandse Absoluut, Ja,
1: Absoluut. Alleen het mooie is, is dat je na een tijdje ja, je toch ook af en toe wat wat meer voelt alsof je wat vriendschappelijker bent geworden... na een tijd werk in het ziekenhuis. En ja, dan dan schiet je wel eens terug in je oude gewoonte van je of jij zeggen. Maar ik heb niet gemerkt dat ze dat vervelend vinden. Of dat het raar is hier, nee.
0: Nee, nou dat is ook wel heel erg erg mooi. Want hoe kwam je hier aan? Want ik kan me voorstellen, als als je helemaal alleen hier naartoe gaat... hoe vond jij dat, dat je hier aankwam... Je was helemaal alleen of heb je dat heel goed ervaren?
1: Ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk wel het prettige van als je via, via TMI hè, je, je dingen regelt. is Dat je toch altijd iemand in Nederland hebt die, die jou bijstaat en die je kan helpen. Um, ik persoonlijk vond het niet heel spannend om in mijn eentje hier naartoe te komen. Ik kom met ja, ervaring in het verlenen. Het is niet de eerste keer dat ik... Uh, Alleen ergens naartoe gaan. Maar goed, je gaat gaat wel in je eentje naar een ander land. Altijd altijd even kijken waar je terechtkomt. En altijd toch maar eventjes zien hoe het gaat lopen. Alleen, ja, mijn ervaring is toch dat als je uh, daar niet te bang voor bent. Of je daar niet te veel zorgen over maakt. Dat dat vanzelf goed loopt en dat het vanzelf goed komt.
0: En jouw hulp in het ziekenhuis werd denk ik ook wel erg gewaardeerd. Kreeg je ook een warm welkom toen je binnenkwam? <laughs> je
1: werd zeker goed opgepakt. En uh, nou ja, gewoon uh, meteen aan het werk gezet. Gewoon uh, meedoen. En,
0: gewoon meedoen, ja. kijken en ja. dan uh,
1: daarna wordt je losgelaten. Yes, precies.
0: En waar sliep jij destijds? Want het is natuurlijk een zusterhuis in de, in de diakonesse ja. waar je werkt.
1: Ja, ik had vanuit Nederland een beetje uh, gezocht. Hè. Ik had voor mezelf besloten dat ik het liefst uh, in een studio wou uh, zitten. Om gewoon wel mijn eigen dingetjes te hebben. Um, maar ik vond het wel prettig. Uh, omdat in een soort... Nou, ook al ben ik geen student meer. Ik vond het toch prettig uh, om het in een soort studentenhuis uh, te regelen. Zodat je eigenlijk omdat je alleen komt, altijd uh, mensen om je heen hebt, dat je gezelligheid om je heen hebt, dat je zonder dat je daarvoor uh, helemaal moeite hoeft te doen, echt ook meteen in een sociale setting wordt gezet waar je je iets uit kan halen. Uh, Dus ik heb destijds iets gevonden uh, online, heb dat geboekt. En daar heb ik uh, uiteindelijk, denk ik, vier maanden gewoond. Totdat ik toch voor mezelf dacht, ik wil liever een, een appartementje, gewoon iets voor mezelf. En Nadat ik dat sociale leven wat uh, gestabiliseerd was, uh, dacht ik, nou dan is het tijd voor een appartementje.
0: Hoe ja. voelt dat sociale leven hier? Maakt jij makkelijk contact met uh, nieuwe mensen?
1: Zeker, ja. ja ik denk uh, dat geldt voor elke reis die je maakt. Of elke, ja, elke keer als je, als je ergens terechtkomt waar je, waar je het niet goed kent. Is vooral luisteren naar wat de mensen zeggen. Wat de mensen je adviseren. En vooral overal lekker in meegaan. Ja. Wat adviseren de meeste
0: mensen eigenlijk aan jou? Je ja. van, wat zijn ja.
1: ze? Uh, nou, dat, dat ligt eraan aan wie je het vraagt. <laughs> uh, ik denk dat menig uh, Nederlander iets anders zegt dan de gemiddelde Suriname, en dat is wel een, een interessant verschil. Uh, maar um, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je, dat je hier een, een werkplek voor jezelf creëert. Um, maar ja, dat werk kan soms best zwaar zijn. En uh, je moet er zeker voor zorgen dat je uh, in je vrije tijd, dat je, dat je leuke mensen om je heen hebt, dat je mensen om je heen hebt waarmee je. Uh, leuke andere dingen kunt delen, hè? los van het ziekenhuis. Um, en dan, ja, dan is het zeker leuk als je die mensen snel uh, vindt. Uh, maar ook leuk als die mensen uh, ook lekker op trip gaan, het binnenland intrekken. En ik vind het dan persoonlijk heel erg leuk als het een beetje een uh, mengelmoesje is van, van nationaliteiten. Uh, niet alleen Surinamers, maar gewoon Nederlanders, Surinamers... Uh, andere Zuid-Amerikanen of andere Europeanen erbij. En dan heb je een leuke mengelmoes van, van een groep vrienden.
0: En waar leerden jullie kennen? Was dat in jouw uh, appartement destijds? Of heb je ze gewoon ergens anders waar je zegt, nou, dit, hier kun je heel veel mensen leren kennen, dat er
1: een bepaalde spots zijn? is soms echt best wel lastig om terug te denken waar ik iedereen heb leren kennen. Want soms is het echt via via en, en je weet al geen eens meer waar. Maar ja, als je eenmaal wordt meegetrokken in een groep vrienden die al bestaat en je wordt uiteindelijk ook vrienden met hun, dan dan gaat dat eigenlijk heel snel. En dan haal je er zelf ook mensen bij. Dus dan dan ben je zelf degene die die een connectie legt tussen die vriendengroep en en mensen die jij ergens hebt leren kennen. Je leert mensen kennen in het ziekenhuis, collega's, geen eens... Alleen collega's van jouw afdeling, maar, maar van andere afdelingen of zelfs van andere ziekenhuizen. Um, andere mensen die hier stage komen lopen, studenten. Uh, mensen die hier langtijdig wonen omdat ze hier voor werk zijn gekomen. En dan dus ook de, de Surinamers zelf.
0: Ja. En andere ziekenhuizen, waar moet je die ook? Want je wisselt uit dan? Of ga je juist naar bepaalde barretjes waar iedereen... Bekend is?
1: Ja, nou ja, meestal, uh, meestal ja, hoor je dat toch wel via via van... oh, daar zit ook een zaalarts en nou ja, die, die komt daar en daar vandaan... of die zit op deze afdeling en ja, uiteindelijk kom je elkaar vanzelf tegen. Paramaribo is niet heel erg groot. Um, ja, iedereen kent elkaar een beetje en iedereen gaat ook naar dezelfde plekjes. Dus ja, je loopt elkaar vanzelf tegen het lijf.
0: Maar het is eigenlijk gewoon de tip van... leer iemand kennen en laat je lekker meenemen. Ja. En dan kijk net wat past bij jou. Want natuurlijk iedereen heeft verschillende interesses... waar ze het leuk zouden vinden, denk ik ook.
1: Ja, zeker. Ja, ik denk echt dat... dat vooral... als je dingen aangeboden krijgt... of als je mensen tegenkomt die zeggen van... hé, ik ken een leuke plek... of ik ken een leuke groep mensen... of kom gezellig met ons mee... een, een drankje doen, doe dat vooral... En wees wees vooral niet te te angstig om dat te doen, omdat je misschien net twee dagen hier bent of omdat je alleen bent en dat je denkt van, hmm, is dat allemaal wel verstandig? Tuurlijk, wees altijd gewoon met met je gedachten erbij, maar ga er ook gewoon lekker in mee. Want heb
0: jij jezelf ooit on- onveilig gevoeld? Ook in Paramaribo? Of heb je dat niet zo ervaren?
1: Nee, nee, ik heb mijzelf nooit onveilig gevoeld. Uh, ik heb wel heel duidelijk tips van mensen hier uh, opgevolgd. En, uh, wat, nou, mensen die naar Suriname of die naar Paramaribo zullen komen... die zullen ook snel horen dat je uh, bijvoorbeeld... beter niet s'avonds uh, alleen de straat op kan gaan... Uh, doe dat dan ook vooral niet. Dat is een reden waarom mensen dat zeggen. Uh, dus als je, als je gewoon de, de lokale tips daarover opvolgt... Dan, dan hoef je je zeker niet onveilig te voelen in Paramaribo, Zeker niet.
0: Maar je zou wel nog s'avonds inderdaad ergens naartoe kunnen... maar neem dan bijvoorbeeld de taxi naar huis. Ja, neem
1: de taxi, ga autorijden. Ik heb, ik heb zelf ja, een autootje hier. Uh, ook zeker voor het werk in het ziekenhuis is dat absoluut... Uh, nou, ik zou zelf zeggen noodzakelijk. Um,
0: vooral met uh, nachtdiensten denk ik ook ja, wel. Want dan moet ja. je ook zelf
1: naartoe rijden. Kun je niet elke keer de taxi zeker, nemen. Zeker, ja, ja. Dus dat is, dat, ja, dat is een zeker een hele grote tip. Als je hier naartoe komt uh, om te werken in het ziekenhuis. Ik dan nou, vooral gewoon lekker een autootje. Ik weet dat heel veel mensen denken als ze hier naartoe komen. Ik zelf ook. Uh, ik ga fietsen. Als <lacht> <Ik ben lacht> ja. een Nederlander. Gewoon lekker fietsen naar het werk. Maar dat heb ik precies twee weken geprobeerd en toen was het klaar. Ja, Uh, Paramaribo is gewoon niet echt een stad wat zich leent voor lekker op de fiets uh, rondgaan. Er zijn wel mensen die het doen. Kan ook. Maar ik vind het persoonlijk... wat minder ja, ja. het ja
0: door, door het verkeer wat hier rijdt. Ja. Iedereen, dus, dus, dat zit dus, sowieso door een fietspad. Ja, nee, <laughs> dus er is dat is dus al één.
1: Het is hartstikke
0: heet ook, denk
1: ik. Dat ook, ja. Ik het zelf, nou, in die eerste twee weken dat ik hier was en ik ging op de fiets naar het werk. Ik dacht, mijn nee, god, nou is meteen voor de rest van de dag heb ik ja. helemaal besweet. Ja. Um, dus ja, in dat opzicht is ook een auto prettiger. Um, maar ik vind het zelf niet zo, niet zo veilig op straat om, om te fietsen. Ik weet dat mensen het doen. Mag ook. Mag als ook. Je er maar ik heb het prettig Lekker doen, maar ja. zelf uh, is het nee, niet aanraden. Nee, want niet. Hoe
0: kwam jij destijds aan je auto? Heb je dat snel kunnen regelen of ook weer via VIA? Uh, ja,
1: uiteindelijk heel snel. En, en dat is dus het ding hier eigenlijk, wat, wat voor alles geldt hier. Alles gaat via VIA. En veel auto's worden aan elkaar doorverkocht. Dus uh, artsen die hier dan hebben gezeten, die klaar zijn en een jaar werken, die, die willen toch uiteindelijk ook weer van hun auto af. Uh, en auto's worden vaak doorverkocht. Ja.
0: Is dat rendabel voor jou als je hier komt om meteen een auto over te kopen? Ligt ook aan persoonlijke situaties. Ja. Is het
1: duur ja. bijvoorbeeld om zo'n auto hier over te kopen? Uh, kijk, je, je, je moet met een andere insteek uh, daar instappen dan wat je in Nederland zou doen. In Nederland zou je waarschijnlijk een andere auto kopen. Zou je ook wat... wat beter naar de kwaliteiten van de auto's kijken. Hier is het toch, ja... Kijk, ik heb uiteindelijk heb ik een autootje uit 1996 gekocht. Um, en, en ja, dat ligt een beetje aan je, aan je persoonlijke voorkeuren... Wat je, wat je belangrijk vindt aan een auto. Um, maar er zijn hier prima oude auto's uh, te vinden... Die, die best voor een redelijk prijsje verkocht worden. En daar heb je dan wel heel lang plezier van... En als je ervoor zorgt dat een auto ook nog een beetje nou ja, een voorwiel uh, heeft, dan, dan kun je daarmee ook het binnenland in. Als het niet grote regentijd is. Grote <laughs> regentijd is als special. het niet
0: overal overstroomd is, dan gaat ja. het wel.
1: Ja, want geloof mij, je, je hoort de verhalen wel eens, maar de eerste keer dat ik de overstromingen hier in de stad zag, het was echt werkelijk waar. Niet normaal. <laughs> Zo erg dat de kaimannen over straat gaan. Hier door de stad. Dat is ook een anaconda. Oh, dus dan komt eigenlijk
0: al het jungle uh, gedierte komt, uh, Ja, door ja. de stad
1: heen. Het water kan niet weg, dus het blijft gewoon staan. En ja, wildlijven uh, houdt zich niet aan grenzen van een stad. Yeah, yeah. Dus dat komt gewoon hier uh, door de straat.
0: Oh. Merk je dat de bewoners daar wel echt heel erg aan gewend zijn? Dat ze daar ook op gebouwd zijn van... Oh, ja. het, is, het is
1: weer een overstroming, het is weer zover. We ja, het maar uit. het is wel... Uh, Ook al zijn ze er aangewend, de consequenties ervan zijn gigantisch. De schade die mensen oplopen is echt gigantisch. Dus het het is wel heel heel vervelend en kwalijk dat het probleem niet op de juiste manier wordt opgelost. En en dat het eigenlijk elk jaar terugkomt. Het lijkt me ook
0: wel lastig inderdaad, want je ziet heel veel dingen die in Nederland eigenlijk van... Van bewustpunt dat je denkt, nou, dit is gewoon heel normaal. Net als het riool wat gewoon werkt. Mm-hmm. Dus dat is denk ik ook wel confronterend als je hier komt als zaalarts. Dat inderdaad niet alles even makkelijk gaat en goed ja. geregeld is.
1: Ja, zeker. Ja, ja dat, dat, dat ben je niet gewend vanuit Nederland. Dat klopt.
0: Maar je leert er wel mee omgaan, mee leven. Je moet wel. Ja, je moet wel. <laughs> maar, hele maar dat denk ik je heel hard te leven. leven. En de
1: straten staan onder water. Maar je moet de volgende dag toch gewoon naar je werk. Want als je
0: kijkt naar je eigen ervaringen, welke kwaliteiten uh, hebben professionals nodig om hier te komen? Want je, hebt wel gewoon, je moet wel een beetje sterker in je schoenen staan, ook voor dit soort dingen.
1: Ja, ja je moet sowieso uh, niet helemaal in de stress schieten als iets een beetje anders loopt dan wat je had gedacht. Dus je moet een beetje aanpassingsvermogen, een beetje veel aanpassingsvermogen hebben. Uh, je moet flexibel zijn, je moet, een beetje creativiteit mag er ook wel in zitten. Um, en vooral toch wel ja, proberen uh, en ik, ik ga daar ook heel eerlijk bij zeggen dat is mijzelf absoluut niet altijd gelukt maar ook dat toch kijken of je de positieve dingen eruit kan halen en, en soms is dat echt zijn er periodes dat het even lastig is uh, maar uiteindelijk moet het een ervaring zijn die je, die je heel mooi vindt of die je heel leuk vindt en je moet wel ja, ja, niet alleen in het negatieve blijven hangen Kijken of je die positieve dingen eruit kan halen.
0: En het is wel ook een mooie ervaring natuurlijk... als je achteraf op terugkijkt... van wat je hier hebt kunnen leren om dat weer mee te nemen naar Nederland... en misschien nog weer veel meer waardering hebt... voor wat je eigenlijk allemaal hebt.
1: Ja, thuis. ja zeker. Ik denk ook dat je op professioneel gebied... dat je er veel uit kan halen. Um, creativiteit die je, die je hier eigenlijk aangeleerd krijgt... omdat bepaalde middelen misschien niet altijd voorhanden zijn of dat situaties net even anders lopen... dan dat je van tevoren gedacht had. Ja, dat zijn toch allemaal dingen... die uh, ook voor je werk in Nederland... zeker, zeker van pas zullen komen.
0: Ja. Heeft deze tijd ook jouw blik... op de Nederlandse zorg veranderd? Of valt dat ja. wel weer mee?
1: Ja, absoluut. Ja. Um, ik moet daarbij zeggen... nogmaals, ik heb, ik heb... vaker in het buitenland gezeten... ook... Uh, voor mijn studie en, en voor stages en, en oh, ja, voor meerdere dingen dus. Um, en in Nederland is gewoon alles heel erg tot in detail geregeld. En dat is aan de ene kant fantastisch, want daardoor kunnen we hele goede zorg leveren. Maar het is soms ook wel een beetje minder spannend of Het heeft ook wel iets als niet alles tot in detail ...van tevoren uitgestippeld is. En ja, in Nederland wordt toch uiteindelijk heel veel diagnostiek ingezet... ...die misschien niet nodig was geweest. Dat is altijd achteraf makkelijk zeggen natuurlijk. Veel dingen worden protocolair ingezet. En hier hier ga je wel goed nadenken voordat je een CT-scan of een MRI aanvraagt... ...of het echt wel nodig is. De kosten zijn hier gewoon... Dat is echt een ding wat je meeneemt in je, in je beleidsplan wat je trekt. Dus je wordt veel bewuster eigenlijk? Veel bewuster. En in Nederland is dat, is dat veel, minder. veel minder.
0: En qua controle is dat hier ook minder? Want je moet natuurlijk als zaalarts wordt je dan minder gecontroleerd hier in Suriname dan in Nederland?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Misschien um, dat dat ook meer
0: verantwoordelijkheid is. Gevoel ja.
1: hier. Ja, je ja, hebt ja, soms wel echt het gevoel van ik moet nu zelf beslissen hoe ik wat ga doen en, en of het nodig is. En je hebt altijd heb je een specialist bij je die je altijd voor alles kan bellen. Ja, dus je hoeft echt het beleid niet altijd zelf te beslissen. En, en Dingen waarover je twijfelt kun je altijd, uh, altijd bellen. Maar ik heb wel het gevoel dat je in Nederland vaker, doordat je met die protocollen werkt... en doordat je protocolair diagnostiek inzet, um, dat je daar misschien iets minder hard over nadenkt. Dat dat gewoon gedaan wordt. En hier moet je stapje voor stapje, van ga ik, ga ik dit inzetten? Is het echt nodig? Dus dat is een andere manier van,
0: van denken, denken eigenlijk. Ja. Ja. Want als je zo kijkt naar je eigen ervaring en dat meeneemt, wat voor tips zou je kunnen geven aan... Zorgprofessionals, uh, gespecialiseerde verpleegkundigen, algemeen verpleegkundigen... of andere zaalartsen die nog op het punt staan van ga ik het doen of niet?
1: Ja, Uh, mijn grootste tip zou zijn... ga na uh, waarom je naar Suriname wil komen. Waarom je naar Paramaribo wil komen. Of misschien ook een andere plek, dat weet ik helemaal niet. Maar ik heb zelf echt wel gevoeld dat het belangrijk is... dat je voor jezelf een hele duidelijke reden hebt... waarom je je hier naartoe komt. En als je gewoon denkt van... ik wil even Nederland uit. Ik wil even wat anders. Uh, En ik wil misschien wat meer relaxed zijn... Dan moet je niet per se naar Paramaribo komen. Goeie, goeie kom. plek te reden. Nee, nee. En als je dus niet specifiek een goede motivatie of goede reden hebt waarom je hier komt, Kan dat soms echt zwaar zijn, denk ik. Mijn, mijn uiteindelijke reden is echt uh, de troopopleiding geweest. Um, en dat was de motivatie om hier naartoe te komen. Ik denk als ik die reden niet had gehad. Dan was het werk me een stuk zwaarder gevallen... dan dat het nu al is geweest.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk alle mensen die denken... nou, ik ga even lekker ervaring opdoen... terwijl ik op vakantie ben. Dat is eigenlijk nee. niet de juiste insteek. Absoluut
1: niet, absoluut niet, nee.
0: En ook geen money-minded insteek. Want dan uh, kom je hier inderdaad ook een nee, beetje... Dat van is, de uh, thuis. Ja,
1: nee, dat is zeker, zeker niet iets waar je aan moet denken... dat je hier... Uh, een goed salaris gaat krijgen. Want dat valt, uh, dat valt vies tegen. Ja. Dus je moet echt andere redenen hebben... om, uh, om naar Paramaibo te komen. Ja. Zij
0: vaak probleemoplossend willen werken. Een steentje bij willen dragen. En Zeker. inderdaad een mooie motivatie... helpen je bij eventueel ja. het starten... aan een uh, mooi avontuur in Suriname. Ja. Zoals jij het uh, uiteindelijk ja. hebt gehad.
1: Ja, maar vooral ook gewoon je eigen... Ja, je eigen ervaringen verbreden, je eigen horizon verbreden, zelf, zelf kijken hoe is, het, hoe is het in een ander systeem, hoe hou je jezelf staan in een ander systeem. In Nederland is, is leuk, Nederland is prachtig, maar het is soms ook heel interessant en heel leuk om te kijken hoe het uh, in een ander gedeelte van de wereld werkt.
0: Dat vind ik wel een mooie inderdaad. Ga gewoon even je horizon breden. Ja. Kijk even hoe het ergens anders werkt. En al dus in Paramaribo, waar jij uh, een jaar hebt gezeten. Of op een andere locatie. Zeker. Maar het is in ieder geval een mooie toevoeging aan je cv, denk ik ook wel. ja En uh, inderdaad ook weer een hele mooie ervaring. Rijker naast je andere avonturen die je natuurlijk had gehad. Ja, zeker. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor je in inzeggen eigenlijk. Ja. Het is een mooi avontuur. Ik hoop dat de meeste zorgprofessionals ook nu denken van nou, ik zou het ook met deze motivatie wel eens willen proberen. Maar ja, ga inderdaad juist wel met de
1: goede motivatie. Goede eigenlijk. motivatie. Aan de andere kant, als je gewoon besluit om te komen, kom lekker. Geniet ervan. En geniet je er niet van. Dan kun je ook weer terug. Ja, het is, altijd niet het de... is niet dat je hier gevangen zit precies, inderdaad. Precies. <laughs> dus probeer het gewoon. Want het is, uh, ja. Ja, het is zeker...
0: Zoals alle Surinamers zeggen, als je er eenmaal bent, wil je eigenlijk ook niet meer weg.
1: Iedereen, iedereen houdt van Suriname. Iedereen die hier (laughs) komt, wil niet meer weg. Dat kan ik jullie wel zeggen. Ja, dat is zeker waar.
0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast. Ben je door deze podcast nu enthousiast geworden? En ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jezelf? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Of meld je aan voor een oriënterend kennismakingsgesprek via www.tmi.nl.